0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business mit Medesart und heute sprechen wir ein wenig über das äh, ja, entweder verhasste oder geliebte Thema Finanzen, je nachdem ob man welche hat oder nicht. Und heute soll es darum gehen, wie das nächste Jahr allgemein aussehen wird, was ich für Prognosen habe, anhand der Informationen, die ich jetzt praktisch einfach ähm, überall sammle. Und zu Weihnachten versuche ich natürlich immer, oder an Weihnachten, ich mache es diesmal ein bisschen früher, weil ich will ein bisschen mehr vorbereitet sein, denn dadurch, dass ich meine Planung diesmal mit AI mache, wird das zwar schneller gehen durch die AI, aber ich glaube, es wird ein bisschen trickiger, weil ich das auch einbinden muss in meinen Prozess. Das heißt, so bestimmte Sachen die ich sowieso, wo ich weiß, dass ich das sowieso machen muss, werde ich einfach jetzt schnell davor machen. Dann habe ich schon die Zahlen, Daten, Fakten und dann geht es richtig los. So, heute soll es aber erstmal darum gehen, wie es aussieht, wie gesagt, im nächsten Jahr, was praktisch, äh, ja, wo ich das Ganze sehe und fangen wir erstmal an mit den Sachen, die mir jetzt immer bewusster werden. Und ich habe vor, ich glaube vor einem Monat ungefähr, habe ich irgendeinen, ich weiß nicht, ob es ein Trader war oder irgendwo, der hat gesagt, ey Leute, kauft erstmal dieses Jahr alles, was ihr braucht, weil nächstes Jahr wird es auf jeden Fall teurer. Durch die Kfz-Steuer, durch, also ganz, ganz viele Sachen. Und gerade jetzt äh, sind heute auch ganz viele Landwirte in Berlin, die sich gerade, also die gerade protestieren gegen die Subventionierung, glaube ich, des Dieselkraftstoffs für ihre Fahrzeuge und, und, und. Also das würde heißen, dass viele Höfe entweder schließen müssen oder halt noch teurer werden. Und wir müssen das natürlich am Ende bezahlen, wenn es an der Ladentheke ist. Und das ist mir heute extrem krass aufgefallen. Normalerweise kaufe ich immer so ein Olivenöl und das kostete immer 4,99. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt vor drei Wochen noch 4,99 gekostet hat oder auf jeden Fall in diesem Jahr. Und das ist jetzt einfach auf 7,99 gestiegen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein, äh, wir probieren mal aus, aber 7,99 für das Öl war es 4,99. Und ich weiß noch, früher hat es 3,99 gekostet. Also sind wir jetzt hier eigentlich bei einer Verdoppelung. Und wie wir wissen, hat sich natürlich unsere, ähm, unser, unsere Kohle hat sich garantiert nicht verdoppelt. Ja, klar, hier noch ein paar Prozent, hier eine kleine Gehaltserhöhung, aber nicht um 100 Prozent, das können wir vergessen. Mm. <lacht> Und das passiert gerade an jeder Front und an jeder Ecke. Und ich bin ja niemand, der irgendwie, kein Erbsenzähler, ja, der irgendwie sagt, nee, das oder kein Pfennigfuchser. Weil ich finde, das macht so ein bisschen Lebensqualität kaputt, wenn man so überall nach dem kleinen Ding, und außerdem ist es für meinen Beruf hinderlich, denn wenn ich zwei Stunden nach etwas suche, was noch ein Stück günstiger ist, wenn es dann fünf Euro günstiger ist, naja, dann zwei Stunden, habe ich dann halt äh, gebraucht und als, Einzel oder als Einzelperson, als Einzelunternehmer rechnet man ja doch, wie viel kostet meine Stunde. Und dann hat mich das dann doch wieder mehr gekostet, als die 5 Euro gespart. Deswegen habe ich auch gemerkt in der letzten Zeit, wenn ich mir irgendwas geholt habe über ebay Kleinanzeigen, da gesucht und gesucht, dann habe ich gesagt, oh cool, 10 Euro billiger. Und dann dachte ich mir, ey, ich suche hier gerade eine Stunde lang nach diesem Kram. Es ist jetzt 10 Euro billiger. Ähm, weißt du was? Lieber, ich sehe es, ich kaufe es zahle den originalen Preis und dann muss ich mir nicht den Stress machen. Und habe natürlich auch nicht den Stress, falls irgendwas ist, dass ich zurückgeben muss. Aber man muss ja auch sagen, ich will ja auch Preise zahlen, die gerechtfertigt sind, sage ich mal. Und wenn das Öl einfach das Doppelte kostet, jetzt ganz krass bei diesem Beispiel, dann bin ich doch eher gewillt zu überlegen... Okay, vielleicht hole ich das dann nicht, sondern ich steige auf eine andere Art um. Also ich würde jetzt vielleicht nicht billigste oder billigere Öl holen, aber ich würde dann gucken, okay, nehme ich was anderes. Wird nicht in jedem Bereich sein, aber trotzdem werde ich für nächstes Jahr überlegen, bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr zu kaufen oder nicht zu konsumieren. Bei mir, was sich sehr gut jetzt im Moment etabliert hat, ist, und zwar jetzt hier keine Werbung dafür, aber äh, Picknick. Und zwar, wir haben versucht mal zu gucken, wie es ist, wenn wir bei Picknick einkaufen. Und ich glaube, die Sachen, wenn man im Laden ist, klar, kriegt man hier mal einen Rabatt, da einen Rabatt. Aber grundsätzlich in unserem Budget ist das ganz gut drinne. Wir lassen jede Woche einmal liefern für die ganze Woche, überlegen uns, okay, was essen wir, was wollen wir vorbereiten und das funktioniert unglaublich gut. Man muss nicht mehr runter in den Laden. Und jetzt für alle, die sagen, ja, ja, da unterstützt den Laden nicht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich netto oder Aldi oder keine Ahnung Penny und so weiter unterstützen will. Denn zumindest bei uns, sicher nicht überall, aber sind die Mitarbeiter echt das Letzte. Das ist, das habe ich euch ja schon öfter erzählt, das ist echt Wahnsinn, wie unfreundlich die sind, wie sie keinen Bock auf ihren Job haben. Und der Picknickmitarbeiter dagegen. <küm> ey Leute, der kommt hier strahlend an, fragt, ob er noch Pfandene mitnehmen soll. Also wirklich, ich habe mich so gefühlt, wo ich mir dachte, ey, genau so muss das sein. Und alles, was nicht so wird, wird einfach sterben. Ganz einfach. Und deswegen habe ich gar kein Problem damit zu sagen, naja, dann gibt es halt keinen Supermarkt. Brauche ich auch nicht, denn Amazon lief, liefert mir alles weltweit, was ich brauche. Und Picknick halt das Essen. Und ich, also für mich, ich muss ganz ehrlich auch sagen, vielleicht ist einfach die Zeit der Läden durch. Denn da passiert sowieso nichts mehr. Ich habe es auch schon öfter erzählt, als ich damals klein war und in Karstadt gegangen bin. Das war ein Erlebnis. Man ist hingegangen, es gab neue Games und, so, und die Welt hat sich entwickelt. Ich kann mich auch mal erinnern, in der Nähe von mir gab es einen Laden, der hieß Mediatunnel. Also jeder, der Gamers und Berlin kennt, der wird den kennen an der Wilmersdorfer. Und da war ich echt oft. Ich bin da hingegangen, habe mit den Leuten gequatscht, weil auch alles komplette Computer-Nerds. Man hat Spiele getauscht, man hat Spiele gekauft. Also wirklich, es war einfach ein schönes Gefühl, dahin zu gehen und sich zu unterhalten. Und dann kam natürlich irgendwann das Online. Und klar hat das den Mediatunnel kaputt gemacht. Aber das ist dann so. Das ist einfach die, äh, das Nächste, was kommt. Und Ich bin ja trotzdem bis zum Ende noch hingegangen. Nur meistens war es halt doch leichter, sich das Game dann ähm, über Steam oder sowas zu holen oder online. Und die meisten Spiele kamen ja teilweise nur noch online raus. Man konnte sie gar nicht mehr richtig in Packung kaufen. Oder es waren Codes drin. Ne? Also von dem her, das ist einfach die Entwicklung. Und ich glaube, es ist falsch, extrem dagegen zu gehen und sich dagegen zu stemmen, denn Entwicklung wird sowieso passieren. Ja, manche schneller, manche langsamer. Das ist so ein bisschen wie die AI-Entwicklung. Das ist so ein bisschen wie Uber, weil ich letztes Uber benutzt habe, wo sich die Taxifahrer alle mega aufgeregt haben und eine riesige Protestaktion. Und was ist passiert? Uber gibt es und funktioniert. Und die Taxis gibt es auch. Ist halt eine neue Konkurrenz, weil das Internet es möglich gemacht hat. Und man muss sich so schnell wie möglich anpassen, und gucken, wie man daraus profitieren kann. Und wer das nicht tut, wer sagt, nee, ich verschließe mich, ich will das gar nicht, das kann sein, dass dessen Betrieb dann untergeht. Oder halt die Ab- oder es kann auch sein, dass, dass man dann im Job einfach nicht mehr gebraucht wird, weil zum Beispiel die AI jetzt bestimmte Sachen übernimmt. Also von dem her, man ist gezwungen, die ganze Zeit sich fortzubilden und dieses, ähm, das, was mal früher so ein bisschen war, das ist ich, ich würde sagen so 60er, 70er Jahre angefangen, also man macht eine Ausbildung und man bleibt sein Leben lang in diesem Job, vielleicht auch früher, vielleicht auch später. Das war ja so ein bisschen diese Idee. Ich glaube, das wird es jetzt in kaum einer Art geben, denn die Entwicklung ist so unfassbar schnell, dass sich die Jobs einfach extrem krass verändern. Und dadurch sind wir natürlich einfach ständig im Wandel. Die ganze Zeit, gerade wenn man auch seinen Job gefunden hat, zum Beispiel in der Musikindustrie. Ich habe euch ja von meinem kleinen, Intermezzo erzählt vom Midi-Wizard, wo dann irgendwie Leute kamen und sagen, ey, das ist keine Kreativität und so weiter. Was mir auch vollkommen egal ist, weil das Ding ist, es sind zwei Dinge, die mir wichtig sind, und zwar ich habe Spaß und ich verdiene Geld. Und wenn ich das zusammenbringen kann, ähm, dann ist es für mich gar kein Problem, sowas zu benutzen. Aber deswegen sage ich ja, es gibt viele Menschen da draußen, die einfach sehr, sehr krass engstirnig sind und einfach vielleicht auch aus Faulheit, ja, sich aus Faulheit nicht damit beschäftigen wollen, weil etwas Neues lernen ist natürlich auch ähm, da muss man sich auch anstrengen. Und ich habe letztens äh, so ein bisschen mit AI-Sachen, guck, jetzt springe ich ein bisschen, aber es fällt mir gerade ein, und zwar, ich habe mal geguckt, okay, wie sieht es denn aus mit AI-Videos, mit AI-Trailern, habe mir einfach so ein paar Sachen angeguckt und da gab es schon Sachen, wo ich mir so, oh krass, aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist nicht so, als würden diese Sachen dann anderen die Jobs wegnehmen, denn man muss sich sowieso damit Auskennen. Das heißt praktisch, die Leute haben gezeigt, wie sie die Trailer erstellt haben. Sie haben Prompts genommen, sie haben Bilder erstellen lassen, sie haben die bewegt gemacht, sie haben ähm, äh, darunter praktisch Voice erstellt, das mussten sie nochmal miteinander kombinieren, dann mussten sie es rein in äh, out, äh, nicht in Autos, Final Cut, das noch mal. Also das ist so ein riesiger Prozess, das wird keiner, der sich nicht auskennt in dem Bereich, wird das machen. Also von dem her, es ist einfach eine komplett neue und andere Art, und damit muss man halt klarkommen. Und ich glaube, es bringt nichts, sich da zu verschließen, sondern sich das angucken und gucken, wie kann ich das integrieren in meine Arbeit. Und das werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr auch extrem krass machen, dass ich gucke, wie kann ich die neuen Sachen, wie AI und so, und so weiter, extrem gut integrieren. Gerade was AI Voices äh, angeht. AI ähm, gucken, wie kann ich das reinbauen. Vielleicht kann ich irgendwie eine Hook von jemandem singen. Also ganz, ganz verschiedene Ideen. Da, deswegen freue ich mich auf jeden Fall im meinen hellen Weg zu machen, um da zu gucken, okay, in welche Richtung es und natürlich das mit der AI zusammen zu planen. Gibt natürlich auch Sachen, die da, ja, weiß ich, negativ sind. Auch nochmal vielleicht hier so ein kleines Beispiel. Ich glaube, darüber werde ich nochmal einen eigenen, ähm, einen eigenen Podcast machen. Aber was ich auch letztens gesehen habe, war ein sehr interessanter Bericht zu AI, ja, Instagram-Influencern. Und da ist vielleicht sogar der die Saat gesät, ähm, dass das Influencertum langsam, langsam zumindest sich spaltet. Und wir wissen ja alle, äh, Internet ist vor Porn, das heißt eigentlich jede Influencerin, die irgendwie, sage ich mal, modelmäßige Fotos macht, nicht, also sehr viele, sage ich mal so, fast jede, hat irgendwie Only Friends, Only irgendwas, gibt auch noch neue Sachen. Und das bedeutet praktisch, sie zieht Leute auf ihr Profil und verkauft dann natürlich, Bilder von sich, mal ganz nackt, mal weniger nackt und so weiter. Und das funktioniert ja noch immer, der Markt boomt ohne Ende. Und mittlerweile gibt es Statistiken, dass sehr viele ähm, das machen, aber dass die Influencer AI-Menschen sind also oder AI generiert. Das bedeutet, die haben natürlich den riesen Vorteil, denn die altern nicht, die schlafen nicht, die müssen sich nicht fertig machen, das heißt praktisch, da ist dann ein Nerd, ein Computer-Nerd dahinter, der bastelt die schönste Frau der Welt, sage ich mal, und macht das genauso, wie die Männer das sehen wollen und verkauft es. Und ich glaube, die haben ein paar Kommentare gezeigt darunter. Ich glaube, die meisten interessiert das auch gar nicht, ob das ein Mensch ist oder nicht. Hauptsache, man hat die Bilder und man hat mehr oder weniger dann Videos, je nachdem, wie die Entwicklung ist. Und das reicht auch. Ja. Also von dem her ja, ist auch wieder so eine Sache, die... Ich glaube nicht, dass man dagegen irgendwie, also man muss halt selbst für sich gucken, ob man das will, ob man äh, Bilder von AI generierte Bilder sich kaufen will und äh, mit ai Menschen chatten will und so weiter. Das ist halt für jeden selbst. Aber das ist auch, glaube ich, eine Art von Faulheit, dass, ähm, dass man das Sozialleben links liegen lässt und er so einfach wie möglich das hat. So im Sinne von ey, ich habe ein bisschen Geld, dann kaufe ich mir die. Ja. Und ja, am Ende ist halt die Frage, ob man damit glücklich wird und ob man dann nicht in tiefe Depression kommt, denn ich glaube nicht, dass die menschliche Interaktion ersetzt werden kann. So, ihr merkt, langsam macht sich äh, die Stimme rar. Ich werde jetzt ein bisschen hier meinen Finanzcheck machen. Ich würde eigentlich noch ein bisschen mehr auf die Finanzen eingehen, aber das werden wir sowieso im nächsten Jahr machen, denn da wird es noch mehr, habe ich euch erzählt, über Business gehen. Und ich bin mega gespannt. Bis bald.